0: Arte. Letras. História.
1: Filosofia. Religião. Ciências.
2: O Estado da Arte. Essa edição é oferecida pela CPFR Energia e pelo Ministério da Cidadania. Seja bem-vindo.
1: Olá! Se a história é contada pelos vencedores, a do Japão é quase um conto de samurais sobre samurais para samurais. Do início do segundo milênio, quando os shoguns assumiram o poder da corte imperial até a sua dissolução no século XIX, a elite marcial repeliu os mongóis, invadiu a Coreia e a China e dilacerou o país em guerras civis. Absorvendo o Buda e Confúcio dos chineses, eles forjaram uma filosofia de vida, o caminho do guerreiro, Bushido. Com coragem, honra e lealdade, o samurai deveria viver pela espada e morrer pela espada, não raro pela sua. Idealmente, todo nobre era guerreiro e todo guerreiro era nobre. Na prática, nem todo samurai era virtuoso, nem todo guerreiro era samurai e nem todo samurai era guerreiro. Pelo bushido, os samurais deveriam dominar a espada e o pincel. Mas após o clã Tokugawa unificar, pacificar e isolar o Japão, a maioria jamais viu uma espada encharcada de sangue, muito menos a sua. Seus arsenais e artes marciais tornaram-se ornamentais. Alguns viveram da pena, muitos foram mecenas. Os samurais influenciaram tradições como as pinturas monocrômicas, os jardins de pedra ou a cerimônia do chá e são os heróis das epopeias, dramas e folclore do Japão medieval. Dentre a mais mítica das armas, a espada, eles forjaram a mais mítica, a katana. E só os cowboys americanos rivalizam com seus ronins e ninjas como os fora-da-lei mais glamourizados, não como os mais glamourosos, da história. No cinema, tv, mangás e videogames, esses vingadores estoicos vivem como máquinas de matar, influenciando mestres do western como Sergio Leone, clássicos da ficção científica, como A Guerra nas Estrelas, os samurais estão indelevelmente gravados na mitologia contemporânea. Para discutir os mitos e verdades sobre os samurais, recebemos A Distância, Célia Sakurai, doutora em Ciências Sociais pela Unicamp e autora de Os Japoneses, João Marcelo Monzani, professor de Letras Japonesas da Universidade Federal do Rio de Janeiro e Márcia Namekata, professora de Língua e Literatura Japonesa da Universidade Federal do Paraná. Célia, você pode nos introduzir à sociedade da qual os samurais emergem?
3: Bem, vamos começar pelo início da história do Japão porque os samurais acompanham a vida do Japão a partir, vamos dizer do momento em que o, as terras começam a ser divididas e elas precisavam ser defendidas por alguém. Então, quando começam os conflitos de terra, num país onde a, a geografia é extremamente complicada e porque as terras são muito pequenas, muito poucas para cultivo, é aí que nós podemos começar a pensar no início de uma história dos samurais pelo menos da, dos guerreiros e de pessoas que estavam defendendo esse pedaço de terra.
1: Certo, e que época exatamente essa? Qual era a organização social? Acho que a gente está falando aí da era Reian, eu não sei exatamente como a pronúncia da, da, da cultura imperial.
3: É, vamos dizer, é um pouquinho anterior talvez a esse período reiã mas vamos dizer, nós podemos começar a pensar a partir do século sétimo depois de Cristo que é quando começa toda a, a, aquilo que se chama de reforma Taihu. Então, essa, essa reforma ah, dividia as terras entre as terras que são as terras do Estado, portanto pertencentes ao imperador, e as terras que não tinham dono e, portanto, elas eram divididas entre pessoas que tinham condições de mantê-las. Tudo isso se pensando na, na agricultura e na, 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 na produção de arroz. O arroz é o ponto principal aí. E junto com esses lavradores havia então aquela, aquelas pessoas que começavam a, a usar armas, não necessariamente cataná, porque isso aí é bem posterior, mas são pessoas que usam armas para defender esses pedaços de terra e, quiçá, conquistar mais para os seus
1: senhores, para os seus donos. Certo. Uh, João... Como vai ser essa ascensão desses guerreiros ao poder propriamente? Né? Como esses clãs começam a se gladiar entre si? Como vai se estabelecer? Acho que a pergunta é como vai se estabelecer os primeiros uh, shogunatos?
0: Bom, acho que esses clãs eles começam a se estabelecer principalmente porque eles já têm um vínculo duplo. Um com a corte e um com o campo, como a Célia falou agora. Né? Então são essas milícias que protegem terras particulares por todo o país terras que fugiram ao controle da corte já, não conseguem mais arrecadar imposto, e eles também servem meio que exército ou milícia para a corte de Heian quando surgem algumas revoltas em partes é, distantes do país. É, em um dado momento, no século XI, é, há uma disputa de sucessão na corte e uma facção chama uma família dessas, militarizadas muito forte, chamada Minamoto, e outra facção chama outra família chamada Taira. E eles guerreiam entre si para decidir a sucessão da corte. E a família Taira acaba ganhando, essa num primeiro momento, essa batalha, só que imediatamente o chefe desse clã, Taira, que se chama Taira no Kiyomori, ele se instala na corte e começa a tomar para si vários poderes que não eram seus, de origem. Né? Ele começa a administrar a corte como se ele fosse... É um, um, um local ali, um, um nobre. E esse é o primeiro momento de ascensão dos samurais. Logo em seguida, a própria corte chama a família que tinha perdido a batalha, os Minamotos, para expulsar os Tairas do, do poder. E aí acontece, é, os Tairas são expulsos e sobem os Minamotos ao poder, dessa vez os Minamotos mais inteligentes, eles não se instalam na corte para não criar conflito, mas eles vão para Kamakura e formam, refazem um estado paralelo em Kamakura. E ali começa, de verdade, o shogunato em Kamakura em 185, se não me engano.
1: E aí se, é, tem uma mudança histórica, quer dizer, se é, cria ou começa a se estabelecer o chamado regime é, Bakufu, ou vocês me corrijam de novo a pronúncia, mas o que, em que consiste esse regime, João? Qual a posição dos samurais nessa nova ordem? Os samurais são os detentores
0: desse regime, são os administradores desse regime. Por causa da, da imagem do samurai, por caso de filmes como Sete Samurais, Oronim, a gente tem a ideia do samurai como aquele guerreiro solto no mundo, né? Mas é toda a classe, desde o shogun, o shogun é um samurai, até o guerreiro mais, sim, toda essa classe é samurai. Então eles são o novo estado, de fato. Né, e eles agora eles conseguem fazer aquilo que a corte real não conseguiu fazer, que é coletar imposto, impor ordem, administrar as, as, as questões judiciais. Então eles é, refazem o estado dividido em pequenos feudos por aí, pequenos domínios, vamos chamar assim.
3: Tem um detalhe que é o seguinte: o imperador como, desde sempre na, na história japonesa, ele, ele é uma figura simbólica. Quer dizer, então tem todo um mito de criação do Estado japonês, quer dizer, a figura do imperador é a figura do chefe de Estado. Agora, quem de fato... A, a, trabalha e, e briga tal, são esses samurais e a classe nobre. Agora, esse, o, o imperador, ele fica como uma figura simbólica, não é? e que então, vivendo primeiro em Nara e depois no período Heian em Kyoto, e então é, é toda essa, essa questão do, do simbolismo do papel do imperador enquanto chefe de Estado do Estado japonês, no caso não sei nem se a gente pode falar em Estado japonês nessa época mas de qualquer forma é o representante do Estado
1: sim, e se mantém o poder formal do imperador, embora de fato ele esteja agora né, com os samurais agora Márcia, o João e a essa área descreveram essa ascensão, uma série de conflitos, em especial essa guerra Genpei né, entre o, os clãs Taira e Minamoto, que vão efetivamente estabeleceu uma nova ordem com a vitória do do, do clã Minamoto, mas é, logo depois, quase concomitantemente, já no século 13, 14, salvo engano, você já tem uma literatura, né, é, vários é, crônicas, contos, em especial conto de Reiki, né, que descreve justamente a ascensão e queda de um desses clãs, o clã Taira. É, como essa literatura, como esses novos, essa classe emergente, não sei se a gente pode chamar de classe, mas como os samurais estão sendo representados nessa literatura?
2: É Na verdade, é, o reiki monogatari seria a saga né, do, do Plantara, né, a ascensão e a queda. Né, então começa ali com é, Taira no Kiyomori, que é o principal patriarca né, da família Taira, que inclusive é, ele, é, a família Taira descende do imperador Kamu, que inaugurou né, o período Heian transferindo a capital de Nara para Kyoto. E, e, e há várias personalidades aí na, na família Taira, que inclusive tem toda uma relação com essa própria origem dos samurais, né, a gente tem lá nos anos 900, mais ou menos, a figura de Taira no Massacado, né, que se rebelou contra o governo central, né, e inclusive é, ele conteve uma rebelião, contra os habitantes do Norte, ali do Japão, os Emishi, e aí eu acho que a partir disso se consolida de fato a figura do guerreiro, do, do samurai. Agora no reiki a gente então, já logo no início a gente percebe essa descrição dessa linhagem dos Taira, né, e aí tem, essas, é, a partir, é, tem uma sucessão de vitórias, inclusive o próprio Kiyomori ele é colocado meio como o um, um, um vilão né, da história, né, devido à sua arrogância, ele colocou tudo a perder, né, porque no final das contas a família Taira acabou ficando em Kyoto, né, se aproximou da família imperial, e enquanto isso a família Minamoto, que havia sido exilada pelo próprio Taira no Kiyomori, para a península de Iso, se instalou em Kamakura, onde eles é, estabeleceram o seu Shoen, o seu latifúndio, e lá eles se prepararam para né, revanche contra os Taira, e no, no final das contas isso acabou por uh, dar origem ao a, ao período, né, é do, do shogunato, né, é esse esse período que é, acaba abarcando três períodos aí da história japonesa.
1: E desse drama dessa dessa epopeia, você falou do, do orgulho, né, de uma das figuras essa UBRES, o que que emerge ali em termos de, de uma moralidade samurai de uma cultura de ideários
2: essa imagem do guerreiro e talvez um, um elemento que seja muito forte e que marca a literatura da idade média japonesa é essa questão da efemeridade né o próprio início do rei monogatari já fala né que uh, da evanescência de todas as coisas e que a arrogância né dos fortes não pode perdurar por muito tempo né e assim ele começa descrevendo esse né essa rota de ascensão e queda do Taira no Kiyomori.
1: E já nessa época, uh, começam a ter afluências uh, chinesas, em particular o Zen Budismo, né? como é, influencia de alguma maneira essa cultura samurai. Será que algum de vocês pode falar sobre como essas, esse comércio cultural, espiritual com a China influencia a, a formação dessa nova cultura?
3: Bom, eu posso falar sobre a entrada do, do budismo no, no Japão através da, da corrente da Coreia e da China, porque não é necessariamente o mesmo budismo indiano, mas, de qualquer forma, é, é o budismo que vai, entra no Japão via a, a China e a Coreia. E no, com o passar do tempo, isso foi no século VI, com o passar do tempo, os, os monges budistas, Budistas começam a ter uma ascensão absolutamente importante, porque uh, o budismo foi reconhecido como sendo uma, uma, uma religião entre aspas oficial, então ela era cultuada pelos nobres, pela, pela corte tanto em Nara como em, em Kyoto, e por outro lado, não é? o Zen Budismo ele é uma corrente, ela é, uma, é um branch, vamos dizer, do, 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 do Budismo, só que ele é importante para os samurais porque ele não vê, não prevê nenhum tipo de ritual. Na verdade, o Zen Budismo é muito mais uma auto-meditação, então isso poderia ser praticado perfeitamente pelo samurai sozinho. Então, essa, essa, falta, essa não necessidade de rituais, de toda aquela do cerimonial que existe dentro do budismo, o zen budismo ele é muito mais simples, vamos dizer. Então, ele poderia ser perfeitamente desenvolvido pelo samurai uh, no momento antes da batalha, ou alguma coisa assim. Então, uh, o zen budismo tem um papel muito importante nesse contexto dos samurais e da religião também, da espiritualidade do samurai.
1: Agora, Célia, tem, pensando na imagem popular do Zen Budismo, é, tem uma aparente contradição ou dificuldade né, de imaginar é, o, o, o Budismo como uma religião que prega a, a renúncia ao mundo né, e a, a compaixão com todas as formas de vida, uma espécie de compaixão universal, e essa espiritualidade sendo absorvida e, de alguma maneira, é, metabolizada por uma classe guerreira extremamente é, implacável e, nesse momento, muito envolvida com a guerra, né? com a matança, com carnificinas e tal. Quer dizer, como que isso isso se dava? Né? Como que os samurais, é, no final, justificavam <risos> a sua o, o, o seu sentido de vida, que era guerrear, que era matar, né?
3: É aí que está. O problema é o seguinte: a gente não, o bushido ele não, ele não prevê só, não é, a o momento da guerra. Tudo bem. O princípio inicial do bushido é você estar preparado para morrer, não é, não para matar, para morrer, não é. E ao mesmo tempo, é, o, o bushido ele, ele tem uma, uma série de preceitos que não estão só ligados à questão da guerra. A guerra é um dos elementos da vida de um samurai. Então o samurai ele tem uma, uma vida que, fora da, do campo de batalha que prevê outras artes, outro, um desenvolvimento espiritual que não é necessariamente o de matar, morrer é uma coisa agora matar o outro faz parte mas não é não é o, o objetivo da vida do samurai por isso que não tem essa essa esse problema de conflito não é? do, do samurai junto com essa questão do do da sua espiritualidade
2: é, eu posso fazer só um adendo? É, você é, falou no termo compaixão, né? eu acho que isso, em termos de Zen Budismo, eu acho que não é um conceito né, que se, se aplica a ele, talvez nas correntes do budismo que antecederam o Zen Budismo, né, que começaram a se popularizar no período Kamakura, que começa em 1192, justamente depois né, do advento do governo militar. Essas... Correntes budistas como a Jodo, a, da Terra Pura, né, é, é, elas uh, foram, digamos, mais difundidas entre as classes populares, porque no período Heian, é, o que estava em voga era o budismo esotérico, ali dentro né, do, do ambiente ali da corte imperial. Né? E no final de Heian, com todas essas, com todo o caos que se estabeleceu no país, é, o budismo ele começa a se popularizar e chegar às camadas mais baixas. Aí a gente pensa nessa questão de salvação, de misericórdia, até de compaixão mesmo. Agora, é, isso. Né, acaba se modificando, principalmente quando né, é, entra o Zen Budismo ainda, né, no período Kamakura, mas já tendo se desenvolvido mais no período Muromachi que começa em 1338.
1: Perfeito. Agora, João, fazendo uma periodização a jato aqui da história do Japão é, feudal, você tem... É, entre o século 13 e o século XVI. Você tem primeiro uma tentativa de invasão dos mongóis, os, os samurais se unem para é, combater, repelir essa invasão. Você tem uma série de conflitos de guerras civis, o chamado período dos estados guerreiros, ou se estados não é uma boa tradução, dos clãs guerreiros, dos reinos guerreiros, enfim, um momento ali de... É, intensos conflitos até chegar no século é, 16 e é uma, uma unificação através da ascensão de um dos clãs, o clã a Tokugawa. Nesse, nessa época, nesse período, né, quais são as principais é, transformações da sociedade japonesa? Especialmente, qual é quais são as principais transformações. É, em relação à ordem samurai, quer dizer, qual é o papel que os samurais estão tendo nessa nesse nessa mo nesse movimento histórico? É, como esse, essa série de, de conflitos externos ou internos estão fortalecendo ou talvez corrompendo o poder dos samurais?
0: É, eu acho que a Marcia já indicou um pouquinho aí, né? Do, no, então, são esses três períodos principais, se a gente quiser dividir, né? Tem o período. Kamakura e Muromachi, que são o governo shogunau, como a gente imagina. Depois tem o período de guerras internas e depois o período Tokugawa, que é um período de paz. Né? Nesse início, o período Kamakura, ou como a gente conversou aqui, o shogunato estava se montando ainda, criando a sua administração, e funcionou, em certo sentido, né? é, melhor do que a corte de Reã tinha funcionado. No período seguinte, o Muromachi na verdade, é mais nesse período que o Zen entra né, com força na cultura samurai, ele entra muito como, assim como o budismo lá atrás tinha entrado antes, ele entra como todo um pacote cultural, né? não é só o Zen que chega, a religião Zen, ele chega a pintura chinesa, chega a um novos tipos de caligrafia, um novos tipos de escultura, então é todo, o Zen é meio que o, o passaporte cultural dessa classe samurai nova que está ascendendo e está criando uma cultura diferente da cultura dos nobres. Ele tem todo esse movimento. Esse período final de Muromate, o, o, a família que, que governava, entre muitas aspas, o país era a família Chicago e que foi perdendo o controle muito rápido do país, é, até que, de fato, perdeu total controle e, e cada feudo, cada propriedade começou a agir autonomamente e passou a guerrear com a, uma com a outra até chegar na unificação de mais ou menos 1600. 1600 para frente, a gente tem um florescimento da cultura samurai, mas também popular, muito grande, porque é um período
1: de paz. Nesse período, nesse intervalo, né? será que... Eu sei que não é especialidade de nenhum de vocês, mas se alguém puder descrever um pouco as mudanças nas técnicas bélicas, estratégias, nos, uh, nos, nas armas, talvez dos samurais, né, entre a guerra Genpei e a batalha de, de Sekigahara no século XVI é, tem desde no início pelo que eu entendo se batalhava muito é, a cavalaria tinha um papel importante, o arco e flecha depois entra a infantaria até o momento que vão chegar as armas de fogo, os arcabuzes né, dos uh, dos europeus é, quais, quais seriam as grandes transformações em termos de técnicas e, uh, enfim, do ponto de vista armamentício né, nesse período?
3: Talvez a gente pudesse falar sobre essa questão da, da, da melhoria das, das condições da, da guerra, não é? Porque uh, os samurais, eles, eu acho que é aquela figura arquétipa do, do samurai com o com seu escudo, com o seu elmo, a espada, não é? Mas com, no, no, com o decorrer do tempo, eh, os artesãos que começam a ter um papel extremamente importante, que é o, exatamente o artesão que vai eh, preparar e melhorar cada vez mais a técnica da construção de uma espada, não é? Então, a espada japonesa ela vai vai sofrendo modificações e melhorias no decorrer do tempo. Agora, evidentemente, com a questão da, da introdução das armas de fogo, aí sim, né, aí muda todo o sistema de, de guerra dos samurais e, portanto, né, todo o temor que tiveram os, o Tokugawa, o Yasuo Tokugawa, no momento em que a expulsão dos, dos, dos ocidentais no território japonês, exatamente pela questão do, de que a a arma de fogo era uma arma que era temida exatamente porque ia quebrar todo aquele sistema de, de vamos dizer mais artesanal entre aspas, não é da, da guerra até então,
1: a uh, Márcia, o acélia mencionou Tokugawa. É, já apareceu esse nome aqui antes. No século 16, esses estados é, você tem essa, essa, essas guerras, essas divisões e três, uma linhagem aí de, de três samurais. É, Oda, Toyotomi e depois finalmente o Tokugawa vão realizar né, a, vão partir para guerras de dominação e vão realizar a unificação do Japão é, com a vitória do, do, do triunfo do Tokugawa é, se estabelece uma nova era que vai se e vai ficar inclusive conhecida com esse nome, era Tokugawa, período Edo, né de onde é a atual Tóquio. Quais são as principais, em linhas gerais, as principais transformações constitucionais, políticas, econômicas promovidas por esse shogunato Tokugawa e especialmente como essas mudanças reconfiguram a classe samurai?
2: É, na verdade, o Tokugawa dos três uh, shoguns, né, se a gente for pensar, o, o, a família, o clã Minamoto né, no período Kamakura, o clã Ashikaga no período Muromachi e agora Tokugawa no período Edo, foi o que governou o Japão realmente com mão de ferro, né, porque embora o, o Minamoto no Yoritomo, lá em Kamakura, ele tivesse conseguido, de certa forma, ter um controle ali da área central né, do Japão, principalmente ali a Kamakura, né, onde eh, o, o clã Minamoto havia se estabelecido e a capital imperial Kyoto, a área, de, de, digamos, de controle do Minamoto era basicamente essa. Os Ashikaga, né, conforme o João colocou, eles perderam totalmente o controle porque eles estavam muito mais preocupados com o desenvolvimento das artes. E Tokugawa ele foi aquele que conseguiu unificar, de fato, o Japão, ter um controle sobre o país inteiro, né, inclusive colocando partidários seus nesses domínios. Né, ele fazia isso de acordo com a proximidade guerreiros leais a ele, né, e aqueles que não eram tão assim chegados, mas que ele precisava manter ali é, para ter o controle de todo o país, ele instalou esses, digamos, é, novos né, aliados nas províncias mais distantes, então ele realmente conseguiu ter um controle total sobre o país. E uh, a base do governo do Tokugawa foi confucionista, né, ao contrário dos períodos anteriores, né, quando os governantes estavam muito mais próximos ali do budismo, e talvez uma marca registrada, digamos, do Shogunato Tokugawa tenha sido uma rígida estratificação social. Né? Então, a gente tem a pirâmide ali com os comerciantes na base, que vão né, se estabelecer nas cidades que se constroem ali em volta dos castelos, depois a gente tem os artesãos, e aí a gente pensa, né, até nessa questão que a Célia colocou, né, de, da, dessa produção das espadas, né, que provavelmente ela passou, os artesãos ali, né, que surgem nesse período, o Topugal, eles acabam se especializando também é, nessa arte, aí a gente tem os agricultores, os, um, os samurais e o shogun no topo da pirâmide, e ainda havia os párias, né, os uh, as cortesãs, aqueles que manuseavam produtos animais, couros, né, cadáveres, que ficavam fora dessa dessa sociedade de classes e o diferencial também é que não era possível uma mobilidade social. Isso a Tokugawa e acho que institui, claro, que ao longo do período Edo isso vai acabar sofrendo modificações, mas é, na essência é, acho que essas foram as principais modificações aí do, dessa transição né, do, do período de guerras para o shogunato de Tokugawa.
1: Agora, é, Célia ou João, se vocês puderem falar, então é, como que isso vai reconfigurar é, a vida dos samurais, porque... Inclusive é um período de relativa Paz, quer dizer, não tem mais guerras civis Não vão ter Grandes é, confrontos Com nações é, estrangeiras Pelo contrário, o Japão vai estar Mais fechado, especialmente em relação aos europeus Num período de paz O que acontece com uma classe Que é fundamentalmente é, Cujo ideário né, Depende, está fundado Na ideia da, da guerra Do confronto, do conflito Célia?
3: Uh, bom, vamos dizer, é um, é um período diferente daquele, da, da, dos anteriores, mas o samurai tem um papel significativo na, nessa pirâmide que a Márcia falou, porque estão lá no topo, não é? E que passam a ter um papel importante no seguinte sentido, não é? Eu interpreto essa essa questão do, do papel do samurai nesse período e nos períodos posteriores de, vamos dizer, de ser um exemplo daquilo que o Bushido uh, uh, coloca como sendo o ideal de que do, do homem, do ser humano, não é? O, o do cidadão não sei nem se a gente pode falar em cidadão nessa época, mas de qualquer forma, de, do que, que seria um exemplo do comportamento e das atitudes de uma pessoa. Portanto, como eu falei antes, ah, o Bushido, ele, ele fala sobre a, a maneira como o, a pessoa deve agir e as, as atividades que ele tem junto ao, ao, seu, ao seu trabalho, vamos dizer, como guerreiro. Então, como não, não sendo mais guerreiro, é o momento então, em que o Japão começa a desenvolver uma série de outras atividades além da guerra, que são exatamente a questão vamos dizer, das artes, ah, da, da, do, do artesanato, do comércio. Então, há uma, há uma abertura de um leque de atividades mas sem assim, a guerra nesse momento.
1: Agora, tem um episódio que é, é importante para a história, até para a história popular do Japão, que é essa vingança dos 47 Honins. Né? É, e me parece que é um, um episódio que é uma intersecção entre uma cultura antiga e essa cultura nova. Né? É, vai ser reinterpretado de diversas maneiras. João, o que foi esse episódio? Né? Como que ele é, reflete essas transformações das quais a gente está falando aqui?
0: É um episódio real, histórico, que depois foi transformado para o teatro. Em 1701, se não me engano a data, é, dois é, samurais muito importantes estavam numa cerimônia no Palácio Shogunal. Sendo que um, para resumir bastante a história, destratou o outro. E o que foi destratado pegou a espada e feriu aquele. E isso era uma ofensa capital, né? Você tirar a sua espada na presença do Shogun era um crime passivo de morte, né? Então ele foi obrigado a se suicidar por ter feito isso. Todos os vassalos daquele que foi obrigado a se suicidar planejaram, então, uma vingança. Eles ficaram sem o seu suzerano, vamos adaptando a linguagem ficaram sem o seu mestre, por isso se tornaram o que você falou, o Onin, né? são samurais sem mestre, e durante dois anos, muitas peripécias, eles planejaram a vingança até conseguirem, de fato, atacar e matar o, aquele que tinha desrespeitado o senhor deles. Então, esse é um episódio histórico, real, aconteceu, e virou assim um tema muito importante do período Edo, foi parar no teatro de bonecos, foi parar na literatura popular, foi parar no kabuki, vira filme até hoje, né, toda hora tem filme saindo. Então esse é, é a história dos 47 samurais.
1: Agora, eles foram, realizaram a vingança, estavam, suponho que, certo, segundo o código antigo, mas foram obrigados a se matar? Dizer, existe uma, um dilema, uma questão moral e jurídica aí? O que você
0: mencionou, né? O que fazer com uma classe guerreira numa época de paz, né? Então o governo Tokugawa tinha um problema, porque é, o código guerreiro, assim, muito baseado na ideia da vingança, né, da honra, vingar aquele que desonrou a mim ou ao meu grupo. Ao mesmo tempo, o governo Tokugawa não queria que perdeu o controle do país e da paz que tinha muito custo conquistado, então não queria que as pessoas ficassem se vingando assim à torta e à direita, então... É, dá um problema de duas éticas diferentes, né? O que acontece é que é, o, o governo acaba condenando eles, porque eles foram contra uma, uma lei expressa do período Tokugawa. O período Tokugawa tinha tanto medo de, de essa, da, da violência samurai voltar à toa, à tona, que existia uma lei é, que dizia que em casos de briga os dois lados iam ser punidos. Não interessa quem está certo quem está errado. Todo mundo será punido em qualquer circunstância. Então, essa tensão de um de, de o que fazer com essa classe samurai num momento de paz. Eles se vingaram, é, então eles cumpriram o papel deles, e é isso que muitos dos discursos da época mencionam. Eles fizeram o papel deles. Eles tinham que vingar o mestre deles. E o governo Tokugawa também fez o papel deles, eles têm que mostrar quem é que manda. Quem manda é, são eles. Então todo mundo fez o que tinha que ter feito, tá tudo certo.
1: Agora, Márcia, você então você mencionou o confucionismo, né? É o é, assim, linhas gerais, é uma ética de lealdade à, à nação, ao estado. Muitos é, esses samurais são extremamente letrados, né? Uma classe letrada estão se, vivem nas cidades cada vez mais, são é uma classe urbana também, né? Ociosa, porque você não tem mais guerras e também eles não, não precisam trabalhar, no sentido de que os camponeses trabalham por eles e eles têm a taxa de arroz ali, certo? Mas são de alguma maneira absorvidos pela burocracia, né, Tokugawa. E tem toda uma cultura se desenvolvendo. A gente falou desse episódio legendário, que, legendário não, foi um episódio de fato, mas que depois vai ser relido em, de uma maneira ah, legendária. Mas vários desses samurais, alguns deles são até poetas, como o Bachô, pelo que eu entendo, era da ordem samurai, mas outros são patronos das artes. E tem um, toda um, uma pujança artística no teatro, né, na, na literatura nessa época como esses samurais estão sendo representados nos palcos nos livros nas narrativas nas histórias
2: é na verdade é, você fala sobre basho né basho era na verdade de uma família de ironim né, que, na verdade, essa figura que acaba se destacando aí no, no período Edo, né, esse samurai errante, samurai sem senhor, né, até porque né, boa parte dos, dos samurais, principalmente os de alto escalão, eles acabaram sendo absorvidos pela burocracia ali do, do governo de Edo. Né. Agora, nas artes, por exemplo, no teatro, a gente tem né, a, o, o teatro de bonecos, né, o, bunra, o kabuki, né, que, que inclusive tem, é, é, trabalham com essa temática dos samurais, né, das, é, dessa temática desses conflitos né, que, que fizeram história no, nos períodos anteriores. Né. Só que antes disso, a gente inclusive tem, uh, o, isso não, não foi colocado, mas no, o Teatro No, que é o teatro de máscaras, né? que se desenvolveu muito ali na corte do, do Shogun Ashikaga. Talvez uma das temáticas principais ali das peças de No é, centram ali na, justamente no rei monogatari. Quer dizer, é um, um episódio de muita importância para as artes posteriores também, né? Quer dizer, se torna um épico de guerra, que inclusive se imortalizou através das performances dos monges itinerantes, né, que cantavam o, os, fa, os feitos ali do, dos reiki, né, mas isso foi imortalizado no Teatro Mu, né, é, principalmente da é, categoria de peças de guerreiros mortos em batalha, né, em que uh, os guerreiros eles são as, os protagonistas da peça e narram as suas glórias né, é, e a sua derrocada também, sempre ali tendo como ouvinte um monge, um monge ou um religioso que tem por função na peça conduzir essa alma perdida para o outro mundo. Então, eu acho que nas artes, essa figura do, do samurai, nela né, se imortaliza no teatro, no, e claro, aí a gente vê toda uma, uma sequência né, no, nos períodos posteriores. Né? Agora, claro, a gente fala, em Edo, a gente fala esse desenvolvimento da, da cultura ali urbana, né? inclusive, talvez, se a gente for pensar um pouco né, no, no Ocidente, talvez esteja muito próximo ali de um, é, de um renascimento cultural. Né? E Então, a, ali a gente tem também não só essas artes voltadas, desenvolvimento dessas artes ali pelos samurais, que vão ser, é, é, como eles vão perder essa função de guerreiros, eles vão ser absorvidos, né? até por essa parte lúdica que se desenvolve nas cidades, né? eles vão ser consumidores dessas artes que vão se desenvolver nesse período. E a gente tem também os gêneros teatrais que vão se desenvolver a partir da classe dos comerciantes, em contraposição à dos samurais.
1: Certo. Célia, existe essa ideia do uh, bumpu, né, se eu entendo bem, a, da, da espada e, e, e do pincel. Quer dizer, a ideia de que você já assinou isso, de que. É, na educação e na vida dos Samurais era necessário um equilíbrio entre as artes marcia marciais e as atividades culturais, a literatura e a poesia. nós estamos falando disso né e, mas também vos, vão, vai ter uma, uma série de uma cristalização da ideia do Bushido em tratados em, uh, em enfim uh, livros, né? uma cultura, o que está que se. Como, como o Bushido está se, tá se cristalizando nessa época? Né? Quais são as, as, as grandes ideias ali que estão determinando essa cultura?
3: Você está dizendo no período Tokugawa? Tokugawa é. Eu penso o seguinte: se nós formos raciocinar e voltar atrás na, na história japonesa, o samurai tem está ligado à questão da cultura rural, vamos dizer, não é? Quer dizer, é o, o lavrador, o plantador de arroz, os impostos decorrentes dessa, dessa cultura, vamos dizer, que é rural e que no período Tokugawa, como a Márcia muito bem assinalou, uh, é uma cultura basicamente urbana. Então, o, o samurai... Não tem, de fato, de fato, nenhum papel nesse sentido de estar de tá voltado para alguma coisa cuja característica é a cultura rural. Não é? então existe uma dicotomia e tanto é verdade que no decorrer dos três séculos do, do período Tokugawa essa, esse papel do Samurai vai cada vez mais se diluindo co como um guerreiro que não tem sentido mais nenhum e ele e o Samurai Então vai se voltando então para aquilo que a Márcia já já assinalou que é a questão da dos da cultura, não é? Então, eu acho que uma da, um dos traços aí que são é, muito interessantes para a gente é, pensar é o, o samurai que anteriormente né, usava a espada para cortar a cabeça dos seus inimigos, de repente, é aquele que, ao mesmo tempo, pratica a cerimônia do chá, não é? o chá então, quer dizer, a, a, a delicadeza de usar de, todas, de todos os gestos é, em torno da, dessa cerimônia do chá é contrastante com aquela do, da figura do, do, do guerreiro cortando a cabeça dos seus inimigos. Então, essa, esse conflito, essa tensão, ela permanece o tempo todo, mas com a, a, a tendência cada vez mais, à medida que nós chegamos no século XIX, desse lado guerreiro ficar como sendo como sendo um símbolo não é muito mais do que um obviamente uma uma forma de ação então cada vez mais essa cultura urbana, voltada então a uma certa mobilidade social que, que vai ocorrendo no decorrer dos séculos até chegar no século XIX e aí a gente já tem um outro período para se pensar.
1: Vamos, antes de entrar nele eu só queria é, esclarecer uma coisa eu acho que todos os nossos ouvintes todos nós temos a imagem popular do, do samurai, dos filmes do Akira Kurosawa das da série de TV dos mangás dessa figura, desse vingador solitário com a sua espada, se envolvendo em duelos, às vezes em defesa de uma comunidade, né, ou em defesa da honra do seu, do seu suzerano. Até que ponto essa imagem do samurai no período Edo é verdadeira? Até que ponto ela é mito?
2: é De uma certa forma, é, o que acontece no período Edo é, é que essa, é, essa rígida estratificação que o Tupgual estabeleceu, ela vai começando a se modificar, né? Principalmente a partir dos anos 1800, os, uh, os comerciantes eles ficavam ali na base né, da pirâmide, porque eles eram considerados inclusive perniciosos, porque eles não produziam nada. Os agricultores, eles, foi uma estratégia do Tokugawa colocar os agricultores em uma posição mais alta, porque deles dependia toda a subsistência do país. Era preciso, né, pelo menos, de alguma forma, né, é, enaltecer né, essa classe. Só que quem acabou dominando o cenário financeiro em Edo foi justamente a classe dos comerciantes, porque eles começaram a estabelecer o comércio nas grandes cidades, principalmente Osaka, né, Edo, que é a atual Tóquio, e com isso eles acabaram ganhando todo o poder econômico ao longo do período Edo. Tanto que ali por volta dos anos 1800, os samurais muitas vezes acabavam virando fregueses dos comerciantes, porque é, eles é, precisavam né, de dinheiro para consumir e muitas vezes eles se endividavam. Então, aquela mobilidade que era proibida no início do período e passou a se flexibilizar, tanto que muitos uh, uh, samurais acabavam dando as filhas é, para os comerciantes em casamento para se livrarem das dívidas que eles contraíam junto a esses comerciantes que muitas vezes acabavam virando agiotas. Né? Então, com isso, já é uma porta para que no, no final do século XIX o Japão incorpore o sistema capitalista depois da abertura do país.
1: E como vai se dar, João, essa dissolução no século XIX da, da, da classe samurai, na verdade de toda a ordem né, dos do, do shogunatos, Quais são aí, em linhas gerais, os... qual é a mecânica dessa transformação que vai levar à chamada restauração Meiji, ou Meiji, não sei como se pronuncia.
0: Durante todo o período Tokugawa, o governo tinha adotado uma política de isolamento. Né? O país era fechado, ninguém podia entrar, ninguém podia sair. Isso começou a dar problema de 1800 para frente. Os, os, na os navios de comércio russos, ingleses, americanos começaram a aparecer. Geralmente a data que é dada, né, a data da Revolução Média é 68, 1868, mas na verdade já tinha navio inglês querendo estabelecer comércio no Japão desde 1808, mais ou menos. E ficaram tentando, tentando, até que em 53, é, um, um comandante de um navio americano, Matthew Perry, ele é, explica explicitamente para o Shogunato que eles não estavam entendendo até, até o momento não era uma oferta de negociação, ou você abre o comércio ou a gente vai ter uma guerra. E aí o shogunato começa a abrir aos poucos portos, em 58, se não me engano, abre oito portos, isso bagunça completamente a economia do período Tokugawa, porque aí é, começa a haver fluxo de mercadorias, o, o ouro japonês que era muito barato, é comprado e vendido na China, o preço do arroz despenca e desorganiza a vida de muita gente, então começa a haver revoltas populares por todos os lados, até que um certo grupo de samurais, aqueles que foram como a Márcia foi mencionada, aqueles que foram colocados lá longe em Kyushu, bem bem fora do, do poder, nunca foram amigos do Tokugawa, esse grupo se reorganiza e consegue um, um, uma assinatura do, do, do imperador, né, dizendo não reconhecendo mais a autoridade dos Tokugawa e passando pegando a autoridade para si de volta, assim, resumindo muito seria esse o itinerário
1: certo, eles são submetidos inclusive a, a humilhação de não poderem mais portar as espadas tem que, pelo que eu entendo tem que cortar os é, o, o coque do, do, do cabelo né? e juridicamente a classe é, efetivamente o sistema de classes é, é extinto mas entrando no século 20 vocês reconhecem características do etos samurai nessa nova sociedade que está sendo, sendo construída? Como que quer dizer, a, a classe em si deixa de existir, mas as suas ideias, a sua cultura, de alguma maneira, ainda está lá? Como que é essa transformação para um Japão moderno?
0: Hum, isso é um é. discurso que nasce já um pouco interessado. Né? Então, quando os japoneses começam a se industrializar e ganhar guerras, tem uma guerra contra a China, contra uma guerra contra a Rússia, é, eles começam a criar uma narrativa sobre a sua especificidade. É aí que nasce as muitas do, é, teorias sobre a especificidade japonesa. E uma delas é essa. Nós somos diferentes das outras sociedades asiáticas porque nós tivemos uma classe governante guerreira. Portanto, provavelmente tem na nossa cultura alguma coisa de guerreira que nós herdamos. E daí nasce toda esse narrativa sobre Bushido, o espírito de samurai. Então, é muito importante no, no contexto de um país que está se modernizando, militarizando e está pronto para começar a colonizar outros países na Ásia.
1: E na cultura, na alta cultura ou na cultura popular, né, como que é, essas histórias estão sendo recontadas talvez ou... eu estou pensando como está se criando esse essa mitologia em torno dos, dos samurais alguém? <risos> Célia?
3: Eu, eu, não, eu não sei se eu vou responder a sua pergunta diretamente mas eu gostaria de, de ressaltar algumas coisas que você falou sobre a permanência desse espírito vamos dizer que está que por trás do, dos samurais eu acredito que Toda essa forma de, de agir hoje, hoje no século 21, dos japoneses, ela está muito ligada a essa questão da, do comportamento ideal do samurai. O samurai é uma pessoa leal, é uma pessoa obediente, é uma pessoa honrada, e esses valores eles estão transportados até hoje para um Japão altamente tecnologizado, não é? altamente moderno e conectado com o mundo inteiro, mas... É o mundo, o mundo ocidental vê o japonês de uma forma diferente, exatamente por quê? Porque o japonês tem um tipo de conduta que, se a gente for levar ao limite, a gente pode até pensar, bom, tem tudo a ver com a maneira de ser do samurai. Eu acho que, um exemplo, assim você vê a própria linguagem corporal de um japonês. Não é? o, o, o samurai, da mesma forma que o japonês contemporâneo, você não vê ninguém largado com as pernas em cima de uma mesa, uh, muito à vontade. Não é? Quer dizer, a expressão corporal de um japonês contemporâneo, mesmo jovem, está é, muito retratada ou muito espelhada naquilo que era a maneira... De ser de um samurai. Então, se a gente for pensar nas várias facetas que hoje a gente pode, pode ver no Japão, é exatamente isso, né? Que existe uma forma de conduta, normas, uh, comportamentos sociais que são ainda resquício, tenho certeza, dessa maneira e dessa herança dos. Samurais ao longo de toda essa história tão complicada aí que nós, nós vimos até agora.
1: Márcia, nós falamos ao longo do nosso encontro aqui de várias é, várias maneiras em que os, os Samurais foram expressos nas narrativas literárias desde os, das, dos épicos das crônicas é, no início do milênio até o teatro na época tanto na época feudal, na época Tokugawa, você vê essa narrativa e essa dramaturgia refletida é, em manifestações do século XX do século XXI, em romances do século 20, do, da, da nossa época, em filmes na TV, isso de alguma maneira foi absorvido, foi renovado? Como que essa, essa tradição se encarna, se encarnou na, nossa, na era moderna?
2: Eu acho que nessa transição de Edo para Meide, né, nesse, no, no início do período moderno, a gente vê todo um processo, assim, uma tentativa de os autores tentarem é, é, incorporar o pensamento ocidental, porque eles começam né, a, a consumir a literatura europeia, né, é, e aí a, eles é, tentam de repente incorporar isso né, em termos literários, até uh, alguns uh, pensamentos que iam muito ali contra né, os seus próprios valores. E principalmente ali, acho que depois do movimento imperialista japonês, aí a gente tem a Segunda Guerra, a gente tem a figura do Yukio Mishima. Né, que, de alguma forma, né, principalmente ali no final da sua carreira literária, ele acaba retomando esses valores do, do Bushido. Inclusive, é, ele levou isso né, ao extremo com o, o, o suicídio, né, que ele cometeu, que foi ali bem a maneira samurai mesmo, né, ele, ele formou uma milícia é, de, de direita, era uma milícia pequena, mas eles, eles invadiram o quartel-general ali das forças de autodefesa, o, o Mishimi, se suicida ali, né, a moda samurai, né, ele comete o sepulcro, mas antes disso ele estabelece todo aquele ritual com a leitura de poemas, de, de um poema né, que ele, ele uh, compõe ali para a hora de sua morte, então, talvez o, o, o nome mais forte nesse sentido seria o dele.
1: Certo, nós temos aí pouquíssimos minutos para uma rodada final, eu gostaria de ouvir de cada um de vocês como vocês veem para o bem ou para o mal né? o legado samurai para a história do Japão, até para a história universal, Quer dizer, o que está vivo e o que está morto, ou talvez o que deva continuar vivo e o que deva necessariamente morrer. Como os samurais ainda influenciam o nosso presente de alguma maneira e, eventualmente, né, o nosso futuro? Qual é o grande legado dessa cultura para a história do Japão, para a história universal? João?
0: Bom, eu acho que a ideia, a imagem do samurai, principalmente do Bushido, acabou virando uma grande moldura interpretativa do Japão como um todo. E a gente poderia pensar em expandir essa moldura para outras coisas. Inclusive, eu esqueci o nome do autor agora, mas tem um, um, um pensador japonês que escreveu um livro é, em 2004, se não me engano, chamado Contra o Bushido, que ele reclama como o Bushido tem essa carga muito negativa de que foi usada na, na propaganda imperialista do, do século XX, é uma tradição um pouco inventada às vezes, ele acaba fechando o Japão numa imagem é, muito bélica, muito estereotipada, e não permite que outras culturas também importantes no Japão floresçam e que fora do Japão, né, no mundo, a gente veja essas outras culturas que acabam sendo sufocadas pelo Bushido. Então eu, eu não acho que ele, ele é importante, é uma tradição muito respeitável, boa de conhecer, mas dá para a gente expandir para outras culturas tão importantes quanto ele, enquanto quando a gente pensa
1: o Japão. Faremos isso certamente em, em próximas edições. Célia, Célia Sakurai.
3: É, vamos falar sobre uma, um, um, fatos históricos, né, que são nós não podemos falar... Uh, absolutamente nada sobre isso, porque são fatos históricos, mas, de qualquer maneira, como eu ressaltei agora há pouco, é uma questão de, do, dos samurais se verem, não é? ou se, se refletirem na, na forma como os, os japoneses hoje Uh, se comportam. Por outro lado, nós podemos até ver o lado negativo, como o João já ressaltou, não é? Quer dizer, essa, essa, esse peso que teve esse, esse espírito samurai no militarismo dos anos final dos anos 20, 1920, todo o decorrer do, do, dos anos 1930, a Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, essa. essa, essa questão do, da lealdade ao imperador, a honra do soldado japonês na guerra. Então toda essa questão que tem de tentativa de se ver como superior racialmente, culturalmente, isso daí teve um lado extremamente negativo que é de fato um reflexo de todo esse desse, todo esse passado dos samurais. Então não é só pensar o lado romântico, né, que aparece nos filmes, nos livros, nos animes, mas também esse lado também para se pensar e se refletir sobre essa questão do, do aspecto do outro lado da moeda, que seria esse aspecto negativo desse papel do, do samurai do, na história japonesa.
1: Marcia Namekata.
3: É, eu acho
2: que de, indo né, nessa mesma linha de pensamento, eu acho que todo, toda essa, essa rigidez, né, conforme a Célia falou na postura, ela para o plano né, também... É, é emocional, espiritual, quando a gente pensa naquela, na, na pressão que é, né, é, sobre a qual os japoneses vivem em sociedade, aquela ideia do, do guiri, né, do dever, essa obrigação constante para com o outro, para com todas as instâncias da sociedade, né, isso é, realmente é... é tem, tem as suas raízes ali, de alguma forma, né, nessa, nesse pensamento samurai e, claro, né, até pensando em termos aí de contemporaneidade, é algo que é, realmente né, necessitaria de, de ser mais é, diluído, é, flexibilizado, talvez.
1: Ótimo, é, infelizmente por hoje o nosso tempo é só, é preciso cortá-lo com um golpe de espada. Obrigado, Célia Sakurai, obrigado, João Marcelo Monzani, Marcia Namekata, obrigado por ouvir e até a nossa próxima edição.